0: Herzlich willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner Mein Name ist Zschäpitz,
1: Holger Zschäpitz, Episode Nummer 13, lieber Defner mhm. Aber ich bin ja nicht abergläubig, insofern sehe ich einen fröhlichen Podcast. Fröhlich? Fröhlich. Du als Pessimist? Ja,
0: nee. aber,
1: aber natürlich ganz bär muss ich mit einer Kritik starten. Meine Frau. Die hört ja den Podcast regelmäßig und dann bekomme ich immer was zu hören, ob es gut oder, <lacht> oder schlecht war. So warst du Schatz. So nach dem Motto geht das. Und beim letzten Mal haben wir ja über Pessimismus versus Optimismus diskutiert und hat sie gesagt, da hätte ich eine schlechte Figur abgegeben und hat mir eigentlich das beste Argument geliefert, wie ich dich hätte auf den Rücken legen können. Mach. du optimist, Sollte ganz mehr einfach deine Frau hören. Was? Ja, ja genau. Mhm. Sie sagte nämlich nur weil so Optimisten wie den Defner gibt, der immer denkt, dass alles gut wird. So, Es ist schon alles jod gegangen, haben wir sowas wie Brexit. Oder Krass. wie Trump, weil alle Leute sagen, ach, das wird schon, da muss ich auch nicht zum Wählen gehen. Ach, der Trump wird schon nicht gewählt. Und dann ist er halt gewählt. Ganz schlechtes Argument. Genau Nichts dieses gegen deine Frau. Also aber sehr dieses geschätzt. Argument ist
0: wunderbar. Aber das ist ganz schlecht, weil genau die Pessimisten haben ja Trump oder den Brexit herbeigewählt. Das sind ja diejenigen gewesen, die vor lauter Angst, vor Überfremdung, was auch immer sie getrieben hat, dann zur Wahl gegangen sind. Und dann eben sozusagen uns dieses Dilemma oder den Briten oder den Amerikanern, an diese Dilemma eingebrockt aber haben. Die Optimisten, also, die, nicht die, Welt, genau, die Optimisten sind die Welt, die Optimisten sind die Welt ach, muss
1: ich nicht wählen, wird schon gut gehen. Das heißt, genau, da mit, no, no. No. das, ist, das genau. war
0: die Jugend, die teilweise so bequem war, das oh. hat nichts mit Optimismus oder oh. negativ schon mit, mit dem Pessimismus oh. zu tun. Okay, du ja. bist nicht überzeugt. Gut, ich bin nicht überzeugt. Dann, nee, dann. nee, nee, nee. Ja, ja. Ansonsten ist es heiß in Deutschland. Ja, ja. das sollten nice. wir auch hier mal wir werden es nicht thematisieren, aber wir haben es jetzt mal festgestellt. Das Wetter, wir könnten den ja auch 100 Sommer kriegen. Ja, ja, aber natürlich, wir haben ein tolles Wetter draußen, die Sonne scheint. Im letzten Jahr hat es geregnet, da hat der Deutsche gejammert über den vielen Regen. Wann wird es mal wieder richtig Sommer? In diesem Jahr ist es endlich mal wieder richtig Sommer geworden. Und was macht der Deutsche? Er jammert über die Hitze und über all das und, was und macht über der die Bär, Landwirtschaft. Zschäpitz. Er hat einen
1: Bär der Woche zum Wetter. Na, Das hätte können. Das
0: denken. kommt gleich noch. Aber es gibt auch ein paar Gewinner, muss man sagen. Die Weinbauern zum Beispiel. In diesem okay. Jahr wird so früh wie noch nie der Wein gelesen und man hofft auf eine sehr gute. Gute und qualitativ hochwertige Ernte durch diesen Sonnenschein. Natürlich. Und der
1: Bierabsatz hat sich, glaube ich, um 4,5 Prozent nach oben bewegt. Das haben wir auch kräftig nötig, weil in den letzten Jahren ist es mit dem Bier
0: immer runtergegangen. Mhm. Und jetzt die Hitze hat getrieben, was? die WM war es ja nicht so, weil die ja. Deutschen ja früh ausgeschieden sind. Da gab es ja dann auch nicht mehr so viel Grund zum Feiern. Andere natürlich leiden, das muss man auch äh, sehen. Die Kartoffelernte zum Beispiel wird um 40 Prozent schwächer möglicherweise ausfallen. Das treibt dann den Pommespreis nach oben. Ich weißt habe gestern weil die
1: Kartoffeln so klein nur sind und du brauchst für Pommes große Kartoffeln. deswegen sind die großen Kartoffeln noch rarer dieses Jahr und deswegen ist der Pommespreis sogar noch größer als der Kartoffelpreis anstieg. Vielleicht,
0: weil die Bauern intelligenter geworden sind. Es oh ja. das heißt ja immer, je dümmer die Bauern, desto größer die Kartoffeln. Wunderbar. Gut. So, so, das war wieder ein wissenschaftlicher Beitrag auf dem Niveau von Holger Zschäpitz in etwa. Danke, danke. So, ich mache ja immer seine Analyse und seine Vergleiche, nur so gleich am Rand. Ja. So. Ja. Gut.
1: Ähm, mit ja, ja,
0: wir bleiben mal bei der Hitze, ne? Ja? ja also, bitte schön. Also, wie gesagt, wir haben auch heute wieder zwei Themen, die wir kontrovers diskutieren. Und unsere Rubriken Bulle und Bär der Woche. Ne, mal was hat jeder ein Bullen und jeder ein Bären? Und heute äh, wollte der Kollege Cep mal so richtig bärisch, negativ, pessimistisch sein und zwei Bären auswählen. So, also dann halte ich mit zwei Bullen dagegen, ja? damit wir ausgewogen sind hier in unserem kleinen Tiergehege. Also, genau. dann erster Bär der Woche.
1: Vielen Dank. Also es geht, mein Bär der Woche, die. Energiewende, die deutsche Energiewende. Langweilig. Warum? Nein, du wirst gleich altes hören, warum. Thema. Nein, kein altes Thema. Es ist ein heißes Thema, denn wir erleben den Sommer... Ein Jahrhundert, der möglicherweise den 2003er Sommer in den Schatten stellen könnte. Wir haben rund 350 Stunden Sonne im Monat derzeit und das ist ein Rekord. Und nun könnte man ja meinen, bei all den Solarzellen auf den Dächern und es weht ja auch sogar der Wind noch dabei und bei all den Windrädern, die wir haben, können wir uns in billiger Energie baden und stattdessen Stehen wir vor Energieengpässen und der Strompreis in der Energiebörse beispielsweise ist auf den höchsten Stand in diesem, in diesem Jahr gestiegen und jetzt fragt sich da, wie kann das sein? Und da kommt nämlich mein Bär für die Energiewende. Es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist, durch die Hitze ist das Kühlwasser in den Flüssen zu heiß geworden, deswegen musst du einige Kraftwerke runterregeln. Und die einzigen Kraftwerke, die noch mit voller Leistung laufen, sind die Braunkohlekraftwerke, weil die werden anders gekühlt. Also auch das mit der Energiewende, ein bisschen komisch. Und das Zweite, was viel schlimmer noch ist und weswegen ich den Bären auch für die Energiewende gebe, wir haben keine Energiespeicher für diese regenerative Energie. Also wenn am Tag die Sonne richtig runterbollert, dann gibt es so Energiespitzen und das Problem ist, wir können die durch die Netze gar nicht ableiten, also müssen wir irgendwie gucken, dass wir auch dann die Solarzellen runterregeln und die ähm, Energie, die am Tag geschaffen wird, wird nicht gespeichert, dass sie dann in der Nacht auch verwendet werden kann und dann haben wir den Energieengpass. Und ähm, die Politik hätte einfach mal zu der Energiewende einfach vielleicht mal so Energiespeicher wie Pumpspeicherkraftwerke, Batterien oder dieses berühmte grüne Gas, wo du diesen ähm, Strom, mhm. den du hast, in ähm, Wasserstoff umwandelst und dann könntest du es aufwenden. Aber es funktioniert halt nicht. Und mhm. ähm, deswegen mein Bär der Woche für die Energiewende.
0: Ja. Aber es gibt Lösungen und das muss man dann eben auch noch umsetzen. Und so eine Energiewende ist halt auch kein Projekt von ein paar Jahren. Also gerade auch die Leitungen, die du durch Deutschland bauen musst, damit der Windstrom dann auch im Süden ankommt und so weiter und so fort. Und vor allem die Speicherlösungen. In der Tat, das sind sozusagen die Haken, der Haks, Aber sowas kann man ja machen. sowas ja, aber Elon Musk baut in ein paar Monaten solche äh, Stromspeicher. Also Elon Musk, Elon Elon die Musk deutsche könnte, Energie könnte natürlich auch die deutsche aber Energiewende retten. Deppler,
1: du siehst, es gibt sogar teilweise negativen Strompreis und das ist dann gegeben, wenn der Wind richtig weht und die Sonne scheint ja. und wir wenig Strom verbrauchen. Und deswegen sollte man sich dringend ein Elektroauto kaufen. Absurd. und absurd.
0: Ein, ein, dringend ein Elektroauto kaufen, das kann man über Nacht bei oder tagsüber, wann auch immer der Strompreis negativ ist, dann schnell aufladen und damit quasi mit negativen ja Strompreisen den durch die kannst, Gegend den fahren. Den kriegst du ja nicht, der
1: ist ja nur an der, an der Börse. So, okay. Und den musst du als Verbraucher sogar noch zahlen, weil du nämlich, den ganzen Menschen, die dieses, die Windräder haben oder diese Sonnenkollektoren, den gibst du einen festen Preis. Auch das ist ja diese wunderbare Energiewende. Und wenn der Strompreis an der Börse negativ ist, musst du die Differenz zwischen dem festen Preis, den die Freunde bekommen, und dem negativen Preis zahlen. Und dann wird ja sogar noch höher der Subventionsbetrag. Und deswegen geht auch diese EEG-Umlage, die wir zahlen müssen, immer weiter nach oben, weil die Energiewende einfach der Wahnsinn ist.
0: Und Aber auch das wird sich auf lange Frist dann regeln lassen, denke ich mal. Meinst da bin du? ich Meinst optimistisch. Du? Okay. Ja. Wenn du optimistisch bist, darfst du mit deinem ersten Bullen der ja, Woche mal mit dir gespannt der Woche was du die Frage geht ja? an die Jugend. An die Jugend. ist bin ich gespannt. Ja, die Jugend ist sowieso unsere Zukunft und Grund für Optimismus. Und jetzt ganz besonders, denn die Jugend will doch tatsächlich mehr über Wirtschaft wissen. Das ja. merkt man ja auch immer mit den Zuschriften, die wir bekommen äh, zu unserem Podcast, dass auch sehr viele junge Leute äh, da Fragen stellen oder sich äh, zu Wort melden. Letztes Mal zum Beispiel hatten wir eine Psychologiestudentin, die, äh, die sich gefreut hat, hier mehr über Wirtschaft zu erfahren. Ähm, aber das Ganze gibt es auch empirisch belegt sozusagen. Äh, die Konsumforscher der GfK, die haben nämlich Jugendliche und junge Erwachsene im Auftrag des Bankenverbandes mal wieder befragt. Das tun sie alle drei Jahre. Und mittlerweile wünschen sich, sage und schreibe 84%, Prozent, dass sie in der Schule mehr über wirtschaftliche Zusammenhänge erfahren. Und da ist der Trend eben steigend. Vor drei Jahren, da waren es erst 81%, Prozent, die mehr wissen wollten. Vor sechs Jahren waren es nur 76%. Also die Sehnsucht mehr über Wirtschaft und Finanzen zu erfahren, die nimmt stetig zu. Der Bankenverband, der spricht in der Interpretation der Umfrage sogar von einer Art Hilferuf. Und das sollten also die Lehrplanverantwortlichen in der Politik dringend äh, sozusagen darauf hören, you <laughs> und auch an den Ausbildungen der Lehrer müsse dann entsprechend auch noch gearbeitet werden. Da gibt es ja auch in unserem föderalen System der Bundesrepublik Deutschland natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen. In einzelnen Bundesländern gibt es ja so also Wirtschaftsfächer, zum Beispiel bei mir in Bayern, wo ich herkomme. Ich bin in den Genuss von Wirtschaft und Rechtunterricht gekommen ja, und einem aktienbegeisterten Lehrer, der uns ja damals dann schon äh, richtig heiß gemacht hat auf die Börse und wir uns dann alle Aktien gekauft haben und dann im Crash von 19 oder 87 alle böse abgestürzt sind. Ähm, aber so negative Erfahrungen kann man auch gar nicht früh genug machen. Das war übrigens die Aktie der Deutschen Bank, wie ich schon mal ganz kurz erwähnte hier in <lacht> diesem Podcast. Ja, Das nur am Rande, aber man hat dann auch so ein Börsenspiel zum Beispiel gemacht. Also das war alles sehr spannend und ist auch wirklich sehr herangeführt worden. Und wie gesagt, die Jugend hat mehr Interesse an Wirtschaft, würde gerne mehr erfahren und es wäre eben auch dringend notwendig. Ein Professor für ökonomische Bildung, der spricht von einem ökonomischen Analphabetismus in Deutschland und und es ist eben dann ganz besonders wichtig über Wirtschaft was zu erfahren, weil es ja alle Lebensbereiche durchdringt, weil man eben wissen muss, wie verhandelt man richtig im Job, wie geht man mit seinem Geld um. Und es bewegt eigentlich alles und... Ähm wenn Leute eben keine fundierte Ausbildung oder Grundbildung hier in der Wirtschule mitbekommen, dann werden sie auch schnell übers Ohr gehauen oder werden falsch beraten und so weiter und so fort. Deswegen mehr Wirtschaftswissen braucht das Land. Wir tragen unseren kleinen ja. Teil, unser Schärflein mit unserem Podcast. Stefner
1: und Shape jetzt ins Curriculum sozusagen. Genau. Ja,
0: ja, wir gut. kommen gerne Deswegen mal vorbei. Steffners Bulle, genau. Ja, die,
1: für die Jugend, für die, die sich Jugend. mehr für Wirtschaft interessiert. Und da können wir auch nochmal darauf hinweisen, dass wir demnächst ja unseren Schwerpunkt zum Thema. Indexfonds machen und wie man mit diesen Geld verdienen kann. Also wie man auch was fürs Alter zurücklegen genau. kann, sparen kann, wie auch immer, wie das am cleversten geht. Auch da haben wir viele Zuschriften bekommen. Genau. Und,
0: und das doch. ist gerade für Jugend, die dann einen langen ja. Ansparzeitraum noch vor das sich das hat, perfekte die perfekte Geldanlage. Ja.
1: Ja. Das ist das Jahrhundert. Da sind wir uns jetzt auch
0: ausnahmsweise immer einig.
1: Stimmt. Mhm. Oh, Mist. Ja. So, du hast ja zwei Bären, diese, die, also lass ich, mal, genau, mal Bären. brumm noch mal ein bisschen es los. Es so. und mhm. es geht. Diesmal brumm ich wieder in Frankfurt. Es geht nicht um die Deutsche Bank, nein, es geht um die EZB-Zinspolitik. Die bekommt meinen Bär der Woche. Wir hatten letzte Woche ja schon die EZB-Zinssitzung. Und da haben wir alle nochmal erfahren, dass die Zinsen mindestens bis Sommer 2019 auf dem jetzigen Niveau verharren werden. Und das Problem dieser Sache, ist, das zeigt sich am deutschen Sozialstaat. Denn wir haben jetzt festgestellt, dass die EZB-Zinspolitik den deutschen Sozialstaat untergräbt. Denn das Geld der Beitragszahler, also alle, die in Rentenkassen, in die Gesundheitsversorgung einzahlen, das verliert schleichend an Wert, weil die Kassen die gehorteten Milliarden nicht mehr sinnvoll anlegen können, sondern sogar Strafzinsen dafür zahlen müssen. Und der Grund ist die Minuszinsen der EZB. Seit 2014 nehmen die ja sogar Strafzinsen. Wenn du Geld zur EZB bringst als Bank, musst du 0,4 Prozent Strafzins zahlen. Und wenn jetzt jemand Geld zur Bank bringt und die Bank damit nichts anfangen kann, wirst du eben auch zur Kasse gebeten. Und das geht jetzt auch den Sozialversicherungen so. Und da hat im vergangenen Jahr die Deutsche Rentenversicherung beispielsweise erstmals einen Zinsverlust von knapp 50 Millionen Euro gemacht. Und 2018, also in diesem Jahr, dürfte es nochmal so sein, nochmal 50, also alleine 100 Millionen wegen der Zinspolitik der EZB. Und das ist nicht alleine nur die Rentenversicherung, du kannst auch die ähm, Krankenversicherung nehmen, die müssen 5 Millionen zahlen und einzelne Krankenversicherer auch nochmal, weil sie eben Geld haben, was sie jeden Monat bekommen, aber was sie nicht sofort ausgeben müssen. Und diese Spanne zwischen ausgeben und, äh, und auf dem Konto haben, das verursacht diese hohen äh, Kosten. Und deswegen malen wir der Woche die EZB-Zinspolitik.
0: Ja. Tja, ja. Abhilfe täte Not, dann sollten eben die Sozialkassen auch mal in Aktien investieren. Ja, aber das Problem ist ja schwierig. Wenn du beispielsweise
1: der Gesundheitsfonds bist, mhm. der sammelt ja das Geld der Krankenversicherten ein und gibt es dann an die Krankenkassen weiter und hat das dann so zwei, drei Tage oder vielleicht auch mal eine halbe Woche. Aber in einer halben Woche kannst du keine Aktien investieren. Da musst du irgendwas mit dem Geld machen. Du, kannst es, äh, du musst es zu einer Bank bringen und dann hast du diese Minuszinsen. Also insofern würde ich sagen, Abhilfe wäre vielleicht, die Minuszinsen mal abzuschaffen das wäre eher besser. Oder mal die Zinsen anzuheben von der EZB. Also, das wäre meine erste Lösung, aber der Defner sagt, alle sind Aktien, sollen für, sie halt drei nein, Tage... Nein, vielleicht die EZB
0: in, in ist nicht für, äh, für die Anlagepolitik der Sozialkassen verantwortlich. Man muss ja auch sehen, dass der deutsche Staat von diesen Negativzinsen auf der anderen Seite wieder mehr profitiert, weil die Bundesanleihen dann natürlich auch Negativzinsen abwerfen. Teilweise noch höhere Negativzinsen ja, sozusagen, ja, ja. als äh, die Kranken- und Sozialkassen dann bezahlen müssen. Also per Saldo... Äh, Gewinnt Deutschland eigentlich dann unterm Strich sozusagen. Aber äh, sozusagen die einen müssen halt dann, haben Nachteile und die anderen haben mal halt Vorteile. Weil das ja? Problem Aber ist,
1: was mich immer wundert, wenn wir irgendwie unterm Strich gewinnen, warum... Sinken dann nicht beispielsweise die Beiträge zur Sozialversicherung oder die Steuern? Die Steuern sinken. sollten sinken. Die Steuern sollten ja, auch sinken, weil wir ja, weil, ja, weil, weil, ja weil wir ja also, niedrige Ausgaben genau. haben. Wir Zinsausgaben, die sind so niedrig wie noch nie. Also, genau. dann wir müssen jetzt mal die Steuern endlich sinken. Irgendwas hey, ja? an diese ja, Rechnung. Ja, geht aber nicht da gibt es ja
0: halt immer Politiker, die natürlich ihre Wahlgeschenke verteilen wollen und Mütterrenten verteilen ja. wollen und da und dort Wohltaten. Rente mit 63, das kann ich dir ganz einfach erklären. Und, und deswegen sinken keine Steuern und sinken keine Sozialbeiträge. Und? Das sind die viel größeren Skandale, als mal kurz die hier Minuszinsen. Denn das belastet sozusagen die Rentenkassen in alle Zukunft. Ja? Das ist ein Blankoscheck, der eben ausgestellt wird auf Kosten der Jugend. Ja? Die Negativzinsen werden nächstes Jahr Geschichte sein, aber diese Schecks, die da ausgestellt wurden, die müssen noch Generationen bezahlen. Ja, jetzt, 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 das ist der eigene Skandal. Das ist der eigene Skandal. Aber, so, ähm, gut, aber okay, wir diskutieren da, ja eigentlich das das nicht ist ja kein Thema zum Diskutieren. Ne? Aber ja, das ja, ist doch ja. die, mehr, die
1: Minuszinsen ja, ja. werden noch werden 2019. Gut, das diskutieren wir dann noch. Auf, ja, ja. Das können wir noch hinkriegen. Ja, Gut. Ja, ja. Aber du hast ähm, auch noch einen. Hast du noch einen Bull? Du hast ja, noch einen ich Bull. Ein Bull. Hast du noch? Bulle ja, 2 zwei. Ja,
0: zwei. Ja, Aktienmarkt. Ja. Ähm, oh. kaufen, ähm, kaufen, kaufen, kaufen. Amazon hätte man kaufen sollen. Ja. Auf jeden Fall in der Vergangenheit. Äh, denn die haben letzte Woche äh, sehr positiv überrascht äh, mit, einem, mit dem höchsten Quartalsgewinn in der Geschichte des Unternehmens in der Höhe von zweieinhalb Milliarden Dollar. Ähm, denn äh, sie haben ein paar Geschäftsbereiche, die besonders gut laufen. Das ist nicht der traditionelle onlinehandel aus dem man kommt. Der ist ja eher margenschwach. Da ist man in Konkurrenz. Da gibt man auch, ja, investiert man auch immer sehr viel. Aber vor allem die äh, eine Nachfrage nach Online-Speicherdiensten, also der Cloud sozusagen und auch Anzeigen, die Amazon immer mehr auf seinen Seiten hat, die haben sozusagen den Gewinn beflügelt. Amazon hat ja einfach immer sozusagen mit seinem Basisgeschäft, am Anfang waren es nur Bücher, die man verschickt hat, angefangen und dann immer wieder auch in neue Geschäftsfelder investiert und das ist ein sehr findiges Unternehmen, ein sehr innovatives Unternehmen und diese neuen Geschäftsfelder, die tragen dann eben immer mehr zum Gewinn bei und das hat sich Amazon über die Jahrzehnte hinweg ja sehr viel kosten lassen, immer wieder. Deswegen standen sie immer wieder im Pranger von Analysten und Leuten wie Holger Zschäpitz, die dann so, oh, Amazon macht ja gar keinen Gewinn, furchtbar, Wir haben ja nur einen Umsatz getrieben, machen ja Verluste, Oh, furchtbar, furchtbar, die verbrennen ja Geld. Ja, genau das Lamento, das Holger Zschäpitz zum Beispiel heute bei Tesla anstimmt. Ja. Und das war bei Amazon auch immer im Laufe der Jahre so und hat natürlich dann immer sozusagen auch die Aktien teilweise belastet. Aber jetzt zeigt einfach Amazon, als gutes Beispiel dann für andere Unternehmen, dass wenn man nachhaltig investiert, dann irgendwann die Gewinne einfach nur so sprudeln und dann auch die Aktienkurse steigen. Das hat sich eben auch an der Börse diesmal wieder bemerkbar gemacht. Die Amazon-Aktie ist dann am Tag danach gleich zum Handelsstart auf 1880 Dollar gestiegen, einen neuen Allzeithochwert. Und ja, und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte die Amazon-Aktie auch mal. Ja. Oh. Und äh, leider, leider immer. Wir dürfen ja hier auch über... Viele reden, ja, da habe ich zwar kein Minus mitgemacht, aber nach dem großen Internet-Crash hat man ja gedacht, man ist schlauer geworden und verkauft dann auch mal mit Gewinn, ja, und dann hatte ich, glaube ich, die Amazon-Aktie wirklich zu einem fast Tiefskurs von umgerechnet damals 5 Euro gekauft und nach einer Verdopplung bei 10 Euro habe ich sie verkauft, ja, habe ich mich gefreut, 100% Gewinn und der alte Spruch an Gewinn mitnahmen ist ja noch keiner gestorben, das mal beherzigt, nachdem ich vorher dann im Crash viele Verluste gemacht habe, aber das war natürlich der noch viel die größere Fehler meines Anlegerlebens muss ich ehrlicherweise eingestehen, denn äh, sozusagen von diesen 10 Euro damals ging es auf 1500 Euro jetzt umgerechnet in der Euro-Dings äh, hoch, also hätte ich diese äh, Aktie damals für 150 Facht und da müsste ich jetzt nicht mehr mit dem sitzen. Ja, ja. Oh, der ja wunderbar. Nein, man jetzt macht muss er immer seine den Erfahrungen den Fehler. einen Fehler oh, aber ein trotzdem Bulle. Der Bulle der Woche an Amazon und Chef Bezos, den reichsten Menschen der Welt, durch seine Amazon-Aktien. Ein findiger Unternehmer, ein Vorbild für andere wie Elon Musk. Gewinner, Gewinner, Gewinner. Ja. Steigen Sie ein bei <lacht> Defenders Optimismus. Ja, Jetzt einsteigen Karussell. bei Amazon-Aktie ja. ist es natürlich ein bisschen teurer geworden. Ne? Ja, aber aber, du, nicht aber
1: du, wirst, du wirst, du wirst, sagst ja immer, ich hätte gegen alles geschrieben runter und sonst wie bei Amazon wirst du keinen negativen Artikel nicht? von Shape Nein, wirklich nicht, weil Amazon ist einfach ein da überzeugendes ja. Geschäftsmodell und auch diese, diese Verluste, die sie hatten, waren ja nur dafür da, dass man keine Steuern zahlen musste und damit im Vergleich zu Konkurrenten wie Walmart einfach einen riesen Vorteil hatte, dass ja, man die einfach haben, investiert hat. Das waren keine
0: Steuerabschreibungsmodelle. Sie haben schon geschickt investiert, wollten das Geld ja, ja, nicht Ja, weil die haben noch. halt
1: investiert die Kohle und, haben ja, genau, und damit haben und die anderen mussten Steuern zahlen und ja waren, genau. Ja, das ist ja ich blöd. meine
0: nur, genauso macht es Tesla. Ja, aber Egal. Wir diskutieren das. Stimmt, wir Tester. 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 haben Zahlen. Die werden Zahlen Nächste haben. Woche, also diese Woche ja. gibt es Zahlen, dann nächste Woche diskutieren wir drüber. Und ja. übrigens, heute gab es einen Bericht, dass sie äh, über, überlegen, möglicherweise in Deutschland eine Gigafactory für Elektroautos oh. und Batterien zu ja. bauen. Habe ich nicht immer
1: schon gesagt, dass sie selbst das Ingenieurwesen nicht haben und dass sie jetzt sogar schon nach Deutschland kommen
0: müssen? Das ist Die äh, ja. brauchen nicht nach Deutschland kommen, um das Ingenieurwesen zu ja, Diese sie, Fabrik wird mehr oder weniger voller Automatis. Ja, natürlich können sie es. So, ja, gut. Also, wir diskutieren ja auch ja, 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 genau, nicht über Tesla. Genau. Ja, diesem, sondern du aha. hast auch noch, hast du noch einen Nein. Partner ich mehr. Ich 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 dann meine, kommen wir zu unseren äh, Themen, die wir ja. jetzt wirklich diskutieren, ja? Wir haben schon diskutiert heute, Wir, sind wir schon, haben eigentlich ja diskussionsfrei. Dich, ja, ja, über, ja, ja. Ich also, würde sagen, dann kommen wir zu unseren Themen. Unsere wir haben jetzt zwei Konto Themen
1: genau. und ich habe Frankreich an mit dem größten Tagesverlust in der Geschichte, der Börsengeschichte. Den hat letzte Woche. Facebook verzeichnet, 119 Milliarden Dollar an einem Tag verloren. So viel wie noch nie ein Unternehmen verloren hat. Und dann äh, habe ich mal geguckt, wie viel sind 119 denn überhaupt? Und dann gibt es in Deutschland gerade mal zwei Unternehmen, die so groß sind, nämlich SAP und Siemens. Siemens ist auch genau 119 Milliarden Dollar schwer. Also siehst, einmal Siemens verloren und äh, Facebook, warum... Ist das so? Weil die Leute langsam feststellen, dass es für die Welt der Social-Media-Unternehmen und auch viele ähm, Technologie-Unternehmen, auch wenn Dietmar immer sagt, es geht immer so weiter und wir wachsen und wachsen und zur Not geht es auch auf den Mond und wir werden noch auf dem Mars Menschen finden, die dann alle bei Facebook anfangen. Ähm, ähm, jetzt stellen wir halt fest...
0: All das habe ich nie gesagt. Aber das so ist, das ist, ist dein Beispiel. Das ist, das, ist
1: aber Defner, das ist Defners Idee, weil... Irgendwann ist das Wachstum vorbei und wir stellen jetzt fest, oder es wird zumindest schwieriger. Und jetzt ist die halbe Welt schon online, die halbe Welt. Und mit zwei Milliarden Menschen oder Nutzern hat Facebook eigentlich schon so eine Art, naja, Plateau erreicht, von dem ab es nicht mehr so einfach geht. Und auch die bisherigen Nutzer, die sie haben, lassen sich nicht mehr alles gefallen. Man sieht es ja, bisher war der Algorithmus ja darauf ausgelegt, dass man versucht hat, zu gucken, wie sind die Nutzer und sie dann so manipuliert hat, dass sie möglichst noch mehr auf der Plattform machen und noch aktiver werden. Und äh, ich würde sagen, die Nutzer lassen sich das so nicht mehr gefallen. Und äh, die Idee, die es bisher gab, Facebook kann Profite und Privatheit seiner Nutzung maximieren funktioniert halt nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, Facebook das ist jetzt eine schwierigere Gesellschaft und äh, wird wahrscheinlich dieses große Wachstum und diese große Geschichte, wird man sehen, ob die nicht jetzt zu Ende
0: ist. Na gut, das ist ja schon mal eine vorsichtige Einschätzung, aber äh, jetzt muss man eben zwei Dinge, die du hier mal wieder nicht erwähnst, äh, äh, dann auch mal äh, nochmal erwähnen, dass es natürlich handfeste Gründe gab, warum in diesem äh, Quartal in der Tat äh, Facebook massiv enttäuscht hat und die Nutzerzahlen vor allem enttäuscht haben, äh, Das nämlich eben bei der Facebook-App selbst äh, ist ja einen handfesten Skandal gab, ja, den oh. Datenskandal mit Cambridge Analytica, was natürlich viele Nutzer verunsichert hat. Und äh, das ist in Europa die äh, neue Datenschutzverordnung, die VSGO gab, ja, die dann natürlich auch äh, teilweise Nutzer sozusagen aufgeschreckt hat und äh, dafür gesorgt hat, dass Facebook in Europa Nutzer verloren hat. Das sind Einmaleffekte. Ja, äh, das äh, hinterlässt natürlich dann in so einem Quartal Brenn Spuren, aber das heißt nicht, dass das sich dann wieder fortsetzen wird. Das kann natürlich schnell wieder zu Wachstum zurückkehren. Das ist das eine. Aber in
1: Amerika wachsen sie nicht mehr, in Europa schrumpfen sie. Also da musst du doch schon sagen, es scheint ja und das ist jetzt ein vorübergehendes Phänomen ist, Da wäre ich mir auch also nicht gesagt, so Aber, du, aber bist,
0: du, du stimmst mir zu, dass das jetzt ein Einmaleffekt war. Die nicht, sie, sie, GO, so wo du wirklich ja. äh, explizit zustimmen musst und du und so mehrere Fragen beantworten musst und du dann überlegst, nee, will ich da wirklich bei Facebook bleiben? So, das ist jetzt halt abgehakt. Und das wird in den nächsten Quartalen nicht mehr so sein. Dann, die Aktie hast du erwähnt, dass sie ja. abgestürzt ist. Ja, sie ist abgestürzt, ähm, aber man muss auch sehen, dass sie vorher einen absoluten Höheflug hatte. Nämlich äh, ist sie sogar seit dem Cambridge-Skandal im März nochmal um 27% gestiegen. Ja. Das zeigt, dass es solche Bullen Allzeit wie den Defner gibt. Ja. Das ist nie Bullen wie den Defner, ja. die immer
1: sagen, ach Cambridge, ist wieder egal, Ich sage, so nein, na, Daten, na, ich sage ja so auch nicht Ein kleiner Skandal, ja. kann ja nicht
0: schauen. Ja, Deffner, ja. Ist doch, aber ja. die Anleger hätten, habe ich, hab ich ja nie gesagt, äh, so, dass man nach dem Skandal da unbedingt kaufen muss. Ähm, ähm, aber die, zum, zumal ja, wenn man genau zugehört hätte, Zuckerberg hat immer wieder bei Investorenkonferenzen gesagt, hallo Vorsicht, äh, ihr müsst hier mit schwächeren Wachstumszahlen hat rechnen. Er das? Ja, really? hat er seit März immer wieder gesagt und immer wieder darauf hingewiesen, eben wegen Cambridge Analytica und vor allem wegen der DVSGO. So. Und jetzt kommt das schlagende Argument. Ja, jetzt bin ich. Bei gespannt. Facebook, Facebook ist ja nicht nur Facebook, ja. Also das ist Facebook ist auch. Ja. Instagram, genau. und Facebook
1: Messenger, genau. und WhatsApp. Und jetzt wirst du ja, mir erzählen, ja. Messenger ja, und WhatsApp, Da gibt es ja gar keine Werbung, da kann man noch Werbung machen. Die Nein. Geschichte wirst du mir auch gleich erzählen. Erzähl dir. Ja, natürlich. Hör
0: einfach zu, dann hörst Gut. du, was ich dir erzählen werde, weil sonst kannst du ja gleich selbst Gespräche führen. Ja, also, mhm. äh, du sagst, äh, die Facebook-App hat äh, Probleme mit dem Wachstum, in der Tat. Äh, das ist mittlerweile eher so die äh, App für die ältere Generation geworden. Und äh, Omas und äh, Eltern tummeln sich da und äh, die Jugendlichen... Die verziehen sich, weil sie nicht unbedingt äh, mit denen ihre Inhalte teilen müssen. Ähm, aber wohin verziehen sie sich? Sie verziehen sich halt äh, in ein anderes Unternehmen, auf eine andere App aus dem Facebook-Imperium, nämlich Instagram. Instagram äh, gehört nämlich eben zu Facebook, äh, genauso wie WhatsApp. Und Instagram hat mittlerweile eine Milliarde Nutzer und äh, ist auf absolutem Wachstumskurs und könnte sozusagen Experten möglicherweise in fünf Jahren dann äh, Facebook sozusagen schon überholen und hat enormes Wachstumspotenzial, trägt auch schon 20% etwa äh, zu dem, zum Umsatz bei und da ist, geht der Trend einfach nach oben. Genauso bei WhatsApp äh, und das sind beides Unternehmen, die noch längst nicht sozusagen eben äh, ausgeschöpft werden mit dem, was man da erzielen kann an Werbeeinnahmen und so weiter und so fort. Also sie haben im Portfolio einfach äh, zukunftsträchtige, wachstumsstarke Unternehmen. Da muss man sich dann um die Facebook-App äh, nicht so viel Sorgen machen und äh, die Facebook-App he heißt eben nicht gleichzeitig dass das Unternehmen Facebook ein Problem hat. Und äh, Instagram damals hat er 2012 übrigens für eine Milliarde Dollar gekauft, äh, wird jetzt auf einen Wert von 100 Milliarden geschätzt. Also das wird war, er auch nie
1: wieder bekommen. Also, wird er nie alle, wieder bekommen. Alle
0: Aber er hat zum Beispiel mit, 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 mit Instagram eine gute Möglichkeit, sich die Konkurrenz vom Leib zu halten, nämlich äh, Snapchat war ja immer der große gehypte Konkurrent. Ja. Alle haben gesagt, oh Snapchat und jetzt gehen sie auch noch die Börse und die werden jetzt hier Instagram und Facebook absolutes Wasser abgraben. Was passiert, äh, von wem? All, Zuckerberg wollte ja auch schon mal Snapchat kaufen, haben sie nicht kaufen lassen. Dann hat er gesagt: Okay, dann mache ich euch das Leben schwer. Und er lässt Snapchat einfach nicht zu Leibe. Er kopiert alles, was Snapchat macht bei Instagram. Ja, ja. Und äh, hält einfach äh, Snapchat komplett auf Distanz. Die haben glaubst, gerade mal 190 Millionen Nutzer und Instagram aber, hat eine Milliarde. Und aber glaubst du, dass die größte das so funktioniert
1: Ma so, wie du es gerade erzählt hast? Er kopiert alles. Und, und das, ist ja, das ist ja ein Verhalten, was ein Monopolist sich nur leisten kann. Er einfach sagt: Okay, ich habe hier ein Monopol, ich kann mir das leisten, ich habe die Mitte und kann damit alle anderen platt machen. Und das wird nicht mehr funktionieren in der Art und Weise. Ich würde jetzt nicht gleich sagen, dass ähm, äh, Facebook nächste, nächste Woche zerschlagen wird. Aber es ist schon so, dass da die Politik mittlerweile schon etwas kritischer drauf schaut und sagt, Moment mal, also A dürfte nichts mehr zukaufen, das kann er vergessen. Und B ist die Frage, ob er noch genauso sich die Konkurrenz vom Hals erhalten kann, wie er es bisher gemacht hat, würde ich vermuten, ist auch nicht mehr so einfach. Und das Dritte ist, die Nutzer sind, glaube ich, nicht mehr so blöd, jetzt äh, gerade junge Leute weiß ich nicht, alles umsonst dem zur Verfügung zu stellen. Du erinnerst sich, jeder macht, stellt seine Bilder rein und macht dies und macht das und ich kann mir schon vorstellen, und die Nutzer sorgen ja dafür, dass Facebook-Gewinn machen, indem sie alles umsonst da reinstellen und Facebook vermarktet das Ganze. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann die Nutzer auch mal sagen, Moment mal, ich will dafür in irgendeiner Form entschädigt werden. Und äh, dieser Trend wird irgendwann auch kommen und dann kannst du nicht mehr diese Margen machen, die du bisher machst. Bisher ist ja einfach so, du stellst eine Plattform hin, die Nutzer kommen und dann sagst du, okay, vielen Dank, wir verkaufen euch an die, an die werbetreibende Wirtschaft und dann äh, machst, du damit, machst du damit Gewinn. Und das wird auch nicht mehr so, dieses, diese Margen zwischen 30 und 40 Prozent Margen das wird in Zukunft auch nicht mehr funktionieren. Das kann natürlich etwas
0: schwieriger werden, ist schon so. klar. Oder zwei, jetzt zur Kommunikation. Aber eins noch mal ganz kurz zu, okay. zu, den, zu den Nutzern, ja. dass die nicht bereit sind, äh, sozusagen bei der DVS-Go-Abstimmung ja. in Europa, da mussten die Nutzer ja dann ankreuzen, ob sie zustimmen. Und die große Mehrheit der Nutzer, die hat der weiteren Datenauswertung für personalisierte Werbung aktiv zugestimmt. aktiv also, zugestimmt. Ja. Aber die meisten Akt Leute wissen ja gar nicht, was sie da klicken. Da kriegst du einfach
1: irgendwie, denkst du so, ich will jetzt hier weitermachen, komm, nerv mich nicht mit der Frage. Nein. Kein Mensch guckt sich genau an. Das ist genauso, wenn du beispielsweise bei 23andMe, das ist so ein, so ein, so ein Genauswertungsding, da wird da auch gefragt, bist du dafür, dass du A, erstmal bezahlst dafür, dass deine Gendaten ja, ausgewertet Gendaten werden und B, weiterverkauft. Nein. Da sagen die Leute, 80% sagen ja und jetzt wird es verkauft und die Leute sagen sich irgendwann,
0: hä? Aber bei Facebook, da ja, habe ich doch lieber, wenn ich da schon Werbung sehen muss, dann will ich doch lieber solche, die mich interessiert, die mir mal einen guten Tipp gibt. Das ist genauso wie bei Amazon, da freue ich mich immer, wenn ich einfach BMW. Kaufempfehlungen, nein, wenn ich Kaufempfehlungen bekomme, die sozusagen mich interessieren. ja. Und genauso bei Netflix, wenn ich Filmempfehlungen bekomme, die mich interessieren, dann stimme ich da gerne zu meiner Datenauswertung. Dann ja? Noch ein ja. einen Punkt zum Schluss, ja. weil
1: du ja sagtest, Zuckerberg hätte uns alle darauf vorbereitet. Das hat er natürlich nicht, sonst wäre die Börse nicht so eingebrochen. Und es gibt jetzt mittlerweile auch eine Klage gegen ihn wegen der schlechten Kommunikation. Und wenn du mal guckst, wie die Corporate Governance das ist ja so die gute Unternehmensführung bei Facebook ist, da ist er gleichzeitig ist er Chef und Aufseher und das in einer Person und das funktioniert nicht mehr. Und ich würde vermuten, auch da wird es, wird es Abstriche geben müssen und insofern ist die alte Idee, wie Facebook funktioniert hat, das funktioniert nicht mehr und deswegen würde ich eine Wette anbieten.
0: Es gibt neue äh, Ideen, wie Facebook weiter funktionieren werden. Da bin ich ganz zuversichtlich okay. und ich höre gespannt auf deine Wette. Ja, die Wette sieht ganz einfach
1: aus. Du sagst ja, Facebook hat jetzt einen kleinen Dip gehabt. Das ist ein außergewöhnliches Ereignis. Mhm. Also sagen wir einfach, bis zum Jahresende wird sich Facebook besser entwickeln als dieser große Technologiemarkt. Technologie wird ja immer unter diesem Stichwort FANG. Das ist Facebook, Amazon, Netflix und Google in so einem Index zusammengefasst, der FANG-Index. Und wir sagen, bis zum Jahresende wird Facebook diesen FANG-Index also ja. Bär war. Ich hätte natürlich ja.
0: erwartet die Wette, dass Facebook schwächer dasteht. Das traut sich der Chapitz ja, mal. Ja, nicht, weil er sich einer ja Sache dann doch nicht so äh, sicher ist. Und jetzt wird er einfach, dass Facebook nicht ganz so stark wächst wie Amazon. Ist es ist schon nicht okay. so stark. Das ist eine ziemlich feige Wette, aber okay. Gut, ah, du lässt dich auch rein. Gut, so. okay. Der ja, ja, äh, ist, ist halt auch kein echter Bär, der Chapitz. Ja. Okay. Traut sich nicht so richtig eine bärische. Weißt du, ein äh, richtiger Shortseller, der würde sagen, die Aktie fällt. Ja, das das würde ich jetzt auch
1: bei Netflix oder? Bei, äh, bei Tesla würde ich das sofort okay, sagen. Wer hat das damit angenommen. Den wir haben wir angenommen. Ja, ja. Ich ja.
0: habe auch noch ein Thema. Achso, ja. hast du ein Thema? Ja, ich bin gespannt. Ja. anknüpfend an diverse andere Podcasts, äh, wollen wir heute nochmal über den Handelskonflikt äh, uh. sprechen. Und da gab es ja auch eine, ja, für viele doch überraschende Wendung in der letzten Woche, denn äh, viele haben nicht damit gerechnet, dass es einen Deal geben wird. Es gab aber, ja, zumindest eine vorläufige Einigung in Washington. Herr Kommissionspräsident Juncker von der EU-Kommission war ja bei Trump. Hat ihn und, geküsst. Ja, er hat ihn auch geküsst. Und er aber hat er hat
1: gesagt, der Trump hätte den Kuss ihm zuerst gegeben. Normalerweise küsst er zuerst, aber der Trump hätte ihn geküsst und deswegen wäre es ein Erfolg geworden. Mehr Entschuldigung, dazu, ist, im, äh, ist, ist.
0: bunten Plättchen von Herrn Schäpitz, äh, die wichtigen Fragen. Ja, ja. Das ist
1: Poserwissen, das sind
0: die Leute ah, gewohnt bei der Der hat zuerst geküsst, ja. Trump oder Juncker. Es ich würde mal sagen, sie hatten Trump. beide... Vor allem Juncker hätte Grund zum Küssen gehabt, denn er... War schon meiner Meinung nach eigentlich äh, der Gewinner. Äh, hat es auf jeden Fall super geschickt äh, verhandelt. Hat äh, dem Trump auch ein schönes Gastgeschenk mitgebracht, nämlich äh, die Sojabohnen. Und hat gesagt, hallo, wir kaufen Sojabohnen von dir. Äh, zumal ja unsere Lieferungen aus Brasilien fast wegbrechen, weil die nach China umgeleitet werden. Weil die Chinesen ja wiederum die USA in diesem Handelskonflikt äh, boykottieren. Und ja, äh, das kam dem Trump offenbar sehr zu Pass. Äh, denn seine Sojabauern, die stehen ja auf den Barrikaden er musste jetzt schon 12 Milliarden Subventionen sozusagen verkünden, damit er sie beruhigt. Das zeigt einfach, dass Trump jetzt sozusagen an der Heimatfront in diesem Handelskrieg, den er angezettelt hat, massiv unter Druck steht und das zeigt für mich eben auch, dass er eben eine weitere Eskalation sich nicht mehr leisten kann und deswegen auch zu Zugeständnissen bereit war. Er hat ja vorher immer ständig mit Autozöllen gedroht gegen die europäischen Autobauer und die konnte Juncker jetzt wegverhandeln und das war eben sehr, sehr wichtig. Wenn die gekommen wären, dann wäre das gerade für die deutsche Wirtschaft einfach sehr, sehr negativ gewesen und deswegen ist vor allem Deutschland durch diesen Deal ein großer Gewinner und Juncker ist ein großer Gewinner und Trump kann sich auch bei seinen Wählern wiederum als Gewinner darstellen. Für mich ist es einfach ein Zeichen dafür, dass sozusagen das Schlimmste in diesem weltweiten Handelskonflikt überwunden ist. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt eben auch ein Vorbild für den Handelskonflikt USA, China, wo ja noch eine, Eskalation, eine äh, Lösung weit aussteht und wo immer auch wieder mit neuen Eskalationsstufen gedroht wird. Aber äh, das zeigt doch, dass Trump einfach angeschlagen ist und dass er dringend jetzt Einigungen braucht, dass er nicht weiter eskalieren kann. Und das macht eben Mut für dieses Jahr, dass dieser Handelskonflikt er also nicht weiter eskaliert. Und das sollte vor allem Anlegern Mut geben zum Investieren. Wir haben ja die erste Reaktion beim DAX am Donnerstag gesehen. Da ging es um 1,8%. Prozent nach oben auf über 12.800 Punkte. Da wurde die wichtige 200-Tage-Linie überschritten und das ist auch immer ein Signal, dass die Börse dann auch weiter steigen kann. Deswegen bin ich jetzt auch wieder sehr zuversichtlich, dass ich zumindest mal den eine DAX-Wetter mit 14.000 Punkten in diesem Jahr sogar noch gewinnen könne.
1: Wunderschön. Jetzt, bin ich, jetzt muss ich ja Wasser ja. in den
0: Wein kippen. Ja. Also deine,
1: deine Idee, dass jetzt hier alle, ich Pro hier eh nur Wasser, alle ja. protektionistischen ähm, Ideen von Herrn Trump vom Tisch wären und Europa so als Vorbild dient. Also erstmal würde ich ja den europäischen Deal mir anschauen und mich fragen. Ich habe bisher nichts Schriftliches gesehen. Ich habe hab einfach so Bekundungserklärungen gesehen. Da hat jemand gesagt, okay, das und das. Aber ich wäre mir da nicht so sicher, dass es so ist. Trump hat vielleicht verstanden, dass es dumm ist, gegen die Chinesen gleichzeitig gegen die Europäer zu gehen, also gegen den zwei Frontenkrieg aufzumachen. Da hat er vielleicht festgestellt, das ist nicht so gut. Wenn wir gegen die Chinesen vorgehen sollen, sollte ich wenigstens nicht mit meinen Verbündeten mir noch Ärger machen. Vielleicht hat er das ja verstanden. Aber auch der Europäer Europäische Deal, das stellt sich die Frage, A, werden wir genmodifizierte Sojabohnen kaufen? Da wäre ich mir nicht so sicher, wenn ich mir die ganzen Sojamilch angucke, die es im Supermarkt gibt. Steht immer drauf, nicht genmodifiziert. Und die amerikanischen sind es. Insofern weiß ich nicht, wer jetzt diese Sojabohnen kaufen soll. Das Zweite ist, Europa selbst ist sich ja sogar zerstritten, was jetzt äh, diese, diese äh, Handelsweise anbetrifft, wie wir mit Herrn Trump umgehen. Weil äh, wir haben ja unterschiedliche Interessen. Die Franzosen und die Spanier haben eher was mit der Landwirtschaft zu tun. und denken alle so, äh, muss ich mal gucken, dass da nichts passiert. Und dann gucken alle zu so den Deutschen so rüber und sagen, Na, ihr habt jetzt den größten Gewinn mit den Autos. Äh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Also das ist schon mal ein Problem, was nicht funktioniert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn Europa sich noch nicht mal einig ist, wie soll dann dieser Deal letztlich durchgehen? Gut, klar ist dieser, dieser Friedensschluss, der jetzt vorübergehend da ist, dass es positiv. Aber jetzt auch gleich das zweite und dann kommen wir zum China-Fall zu sagen, dass das jetzt als Vorbild für China dient und dass da in irgendeiner Form eine Entspannung ansteht, das kann ich überhaupt nicht sehen. Die Chinesen sind seit 2001 in der WTO und haben die Regeln sträflich missachtet und jetzt müssen sie in irgendeiner Form sich dem mal anpassen. Und wenn man die Chinesen so hört, sagen die so, Moment, wir sind groß, wir sind eine große Nation und wir sind WTO-Mitglied und wir können die Regeln auch selbst mitbestimmen und können uns müssen uns nicht den Regeln beugen. Und deswegen sehe ich da überhaupt keinen Spielraum wieder in irgendeiner Form eine Einigung herkommen soll. Wenn man sich mal die Geschichte anguckt, wie solche Handelskonflikte ausgegangen sind, wenn zwei etwa gleich große Partner sich gegenseitig ähm, ähm, beschimpft haben und gesagt haben, ey, ihr müsst was tun, das war im Ende des... Ähm ähm, 19. Jahrhunderts, die Briten und die Deutschen haben da gegeneinander ähm, sich aufgeschaukelt. Das ist nicht so gut ausgegangen. Irgendwann hatten wir den Ersten Weltkrieg. Es muss jetzt nicht zum Krieg zwischen Amerika und China kommen. Aber jetzt zu glauben, ach, jetzt haben wir Europa gelöst und jetzt wird China gelöst, das kann ich auf keiner Weise glauben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir diese Handelskonflikte vorbei sind. Wir haben vielleicht in Europa erstmal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit zum Durchatmen, aber Vorbei mit dem
0: Handelskrieg. Never. Also zum Europa-Deal, zu dem Einwand. ich meine, Das haben sie in der Tat eben auch klug verhandelt, dass sie die Agrarimporte nach Europa eben rausgelassen haben. Weil in der Tat Frankreich und Spanien da auf die Barrikaden gehen. Die haben ja auch sich sofort zu Wort gemeldet. Und Juncker hat ja nachher nochmal im Interview gesagt, dass das möglicherweise auch daran der Deal gescheitert wäre, weil die Amerikaner unbedingt den Agrarsektor mit reinnehmen wollten. Was ich noch nicht erwähnt hatte, es ging ja bei dem Deal auch darum, dass man jetzt beschlossen hat, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, dass man jetzt sozusagen ein weitgehendes Freihandelsabkommen aushandeln will für den Industriesektor vor allem und für Dienstleistungen, aber eben aus diesen Absichtserklärungen den Agrarsektor rausgelassen hat und lediglich eben Sojabohnen jetzt vermehrt importieren will. Also das war ganz geschickt, dass man sagt, wir verhandeln jetzt erstmal auf Industriebasis, sodass das eben kein richtiges TTIP Leid wird und zum Chlor dass, das, das Chlorhühnchen müssen wir uns ja. nicht wieder um die Ohren schlagen. Gott Gott sei Dank, aber viele andere Dinge und äh, ja, also da kann man hoffen, dass es da vielleicht Fortschritte gibt und in der Tat haben wir jetzt erstmal Burgfrieden auf jeden Fall, weil diese Kommission wird erstmal bis Ende November tagen und dann hat äh, Trump seine Midterm-Wahlen und dann ist er auch längst nicht mehr so aggressiv und wer weiß, was er dann überhaupt passiert. Burgfrieden, du weißt,
1: der ja, Begriff ja, kommt, der Burgfrieden-Begriff stammt aus dem Ersten Weltkrieg, Wird wir eher dann wieder an diese Idee von äh, Deutschland und Großbritannien mit dem Handelskonflikt. Okay, ja, ja. Komm, sagen wir was aber zu ich China. Bin, bin, Warum, bin, wie kommst bin, du zu China? Trotzdem,
0: ja, tr trotzdem, wie gesagt, natürlich ist es erst mal ein Burgfrieden oder ein Waffenstillstand, was auch immer, ist es noch kein Endgültiger Friede. Trotzdem bin ich optimistisch, dass daraus Endgültiger Friede wird, weil, wie gesagt, Trump vor allem im eigenen Land unter Druck ist und weil die Chinesen eben noch viel mehr Druckmittel in der Hand haben gegen Trump. Also ich glaube nicht, dass er sich eine weitere Eskalation hier leisten wird und dass er auch hier irgendwo zur Vernunft kommen wird, weil äh, wie gesagt, diese Eskalation mit China eben, äh, die Chinesen haben eben mit den Sojabauern sehr sehr wehgetan und mit anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die die Chinesen haben genau gewusst, wo sie ansetzen müssen, damit sie ihm in seiner Stammwählerschaft wehtun werden. Und das will er nicht riskieren. Hier eine weitere Eskalation. Vielleicht gibt es nicht morgen eine Einigung. Aber ich glaube, dass man auch hier an den Verhandlungstisch zurückkehrt, weil beide Seiten erkennen werden, Handelskriege kann man Aber nicht gewinnen. Aber wie willst du das Gesichtswahrend machen? Wie willst du das Gesichtswand machen? Ah, ja, gib da, mir eine
1: Idee. Der Chinese muss ja auch das Gesicht wahren. Da, in China
0: ist ja stolz, Moment. ein ganz
1: großes Gut. Und da, Moment, der Trump da, ist ja eh
0: immer gesagt, der chineser hat immer gesagt, wir wollen keinen Handelskrieg. Wir wollen diesen Handelskrieg nicht. Der wurde von Trump angestiftet. Wenn er Zölle verhängt, reagieren wir eins zu eins. Aber wir wollen nicht den Handelskrieg. Und Sie haben jedes Mal explizit gesagt, unsere Tür ist weiter offen für weitere Verhandlungen. Also das hat der Chinese ganz geschickt gemacht, auch um sich selbst keine Blöße zu geben. Und Trump ist ja der Meister der 180-Grad-Wendung. Also ich meine, der sagt heute Zölle, Zölle, Zölle und morgen oh, küsst der Juncker und so weiter und so fort. Also eine Stunde später hat okay. er komplett seine wir Meinung also den geändert. Kuss sehen. Da ja und Dann verkauft es als den riesen Erfolg vor seiner Wählerschaft, war ein großer, großer Deal und entsprechend wird auch ein Deal mit China, ver dass er okay, China den schon, den Die wette die, hat wette, die die so mir so der
1: Defner jetzt anbietet, ist, dass Xi wird genau. den genau. Trump küssen. Ja, bis ne, zum ne, Jahresende.
0: Küsst, ja, ich glaube, okay, dann nicht. Was, was Aber we ich, ich, was ich, wette, ich wette in der Tat, dass äh, es auch mit China einen Deal geben wird bis zum Jahresende, äh, dass hier eben auch eine Art Burgfrieden mindestens äh, geschlossen wird, dass es auf jeden Fall keine weitere Eskalation gibt und dass bis zum Jahresende auch hier ein Deal geschlossen also wird. Also, hieße,
1: wenn jetzt nochmal eine neue Umdrehung kommt, hätte ich die Wette gewonnen? Dann nee, könnte dann ich nicht. ja schon vor Nein. dem Jahresende Okay, gehen. ich sage
0: mal, es könnte noch eine, Re eine Eskalationsrunde oh. möglicherweise kommen. Oh, und dann heuer, gibt es aber heuer, zum Jahresende spätestens gibt es eine Einigung. Und dann ist Schluss. Ja. Und Sehr schön. Schluss Trump wir sagt: Wir haben einen Deal. Ja. Wir sind jetzt auch fertig mit unserem hm. Podcast ja. heute, oder? Wir ja, wir haben wieder 40 unsere Minuten, 40 Minuten unsere okay. neue Standardzeit. Und ja. deswegen machen wir jetzt den Abschied kurz
1: und schmerzlos. Ja. ja. Sie sollen uns natürlich weiterhin abonnieren, und. weiter erzählen und uns weiterhin mails schreiben. Genau. Wir und haben noch keine Welt Wir haben noch keine wirklich negative Mail bekommen. Ich möchte jetzt mal, dass Leute kommen und sagen, Aus der Chabitz ist doof oder der Defner ist doof oder irgendwas möchte ich mal wirklich lesen. Mal Einfach mal ich was kritisches. Machst du das für mich?
0: Das ist nett. Wie Nein, war nochmal die Mailadresse? Wirtschaftspodcast.welt.de Ich Sehr glaube, die, die, uns doof finden, sind gar nicht bis zum Ende dabei. Um Achso, e die um hören dann die, die Mailadresse gar nicht. Sehr gut, die okay. Mailadresse zu erfahren. Man das kann uns hören abonnieren Gott, ja. bei iTunes, und bei uns Spotify. Ja? Ja? Wenn es ihnen nicht gefällt, schreiben sie uns eine Mail. Wenn es ihnen gefällt, dann geben sie uns fünf Sterne. Sehr so schön. Und Sie Ihren Nachbarn und Freunden. Ja? Ansonsten gilt: wir sagen Tschüss und Ciao und bleiben Bulle und, und Bär, Defner und Chapitz.